1: Bienvenidos a el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne, mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Diego Barrazas es un emprendedor, estratega, consultor y creativo graduado de Mercadotecnia. Es fundador y host del podcast de Mentes, uno de los podcasts más populares en Latinoamérica. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Diego platican sobre sus múltiples proyectos como On School y Nutrox así como la creación de dementes y cómo construir una cultura con el apoyo de una gran red de personas. Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic. El día de hoy estamos aquí en la tienda Atlas, Atlas Design Shop en Bosques del Valle. Para que vénganse a una vuelta, es un espacio que estamos creando, que queremos que sea un hub para creativos en Monterrey. Así que vénganse aquí, tenemos todas las revistas chingonas de diseño, nos llegan... La, de todas partes del mundo. Tenemos libros, tenemos obviamente muchos productos y también tenemos un muy buen café, así que me encantaría verlos por aquí. Y bueno, también estoy muy contento y un poco nervioso porque el día de hoy tengo a Diego Barrazas de invitado. Bienvenido, Diego. Gracias Jorge, Diego. Un gustazo y gracias por, por invitarme a este lugar tan chingón. Pues güey, no necesito introducción. O sea, ahora sí que... Y me, me siento así como chiquito como podcastero ah. en al lado de ti y lo que has hecho con Dementes y también me encanta porque tú me entrevistaste en Dementes pues en tus primeras temporadas no sé a ver si fue la segunda yo creo uh -huh. sí y no los es dos por temporada pero sí o sea más bien primer segundo año yo creo a lo mucho sí y, y, y desde ahí yo ya sentí como un Empuje fuerte cuando estuve contigo. Uh -huh. No me imagino ahorita... Digo, ahorita ya estás entrevistando puro pura celebridad. No, no. Pero, o sea, el, el, la trayectoria me ha tocado... A lo, a lo que quiero llegar es que me ha tocado uh -huh. ver de cerca uh -huh. como esta gran ascendencia tuya uh, en el mundo de los podcasts yeah. y siempre me ha dado muchísimo muchísimo gusto porque aparte también, pues, compartimos comunidades, ¿no? Somos parte de la comunidad collective, tenemos uh -huh. muchos amigos en común y, y de nuevo, ¿no? Como también ese... Ese, esa entrevista que, que me hiciste hace ya bastantes años, la disfrutaron tres años, yo creo, cuatro, no, mucho, más, ¿Sí? mucho más. Sí, 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 wow. no, o sea, que ojo y dijiste puras
0: celebridades. A ver, no, sigue siendo lo mismo, sigue siendo personas que son referencia en su industria y que no han salido del, y, y que no siguieron un camino convencional, sigue siendo lo mismo, sigue siendo ese personaje. No importa el tema de cuántos seguidores o cuántos no tenga. Eso no es un, un criterio que tomamos para invitar o no a la persona. Claro. Hay gente que por su industria en particular, bueno, si es cantante y es el, el referente en tu industria, pues probablemente tengas muchos seguidores, pero puede ser un productor de, de ese cantante y que seas el productor que todos quieren trabajar con él y a lo mejor no tienes muchos seguidores, pero eres referente en tu industria. Entonces no importa eso de es que ya pura celebridad. No, pero,
1: pero creo que sí, creo, creo que sí influye. O sea, el crecimiento de tu proyecto en uh -huh. popularidad, pues también te abre más puertas y eso sí. hace que puedas sentar a gente que no lo hubieras podido hacer cuando ibas empezando. Ah, eso, 100%. 100%. O sea, eso te, pero eh, Pero me eh, refiero ah, a que mucha gente tampoco, gente no famosa, igual es gente
0: que me ha dicho que no, no gente como, por ejemplo, yo sé que has tenido a Rick Bracho eh, que dices es que él no le gusta mucho hacer este tipo de cosas. Y dijo que sí, no lo he invitado. Creo que hoy es más fácil que me pueda decir que sí, pero a lo mejor hace cuatro años me hubiera dicho de que vato. Qué estás haciendo Oye, no pues, me interesa. Pues igual que sabe, aprovechamos ahí, ese, para ese, tirarse es la cena abierta. Sí, sí, este, sí, Pero, pero a lo que me refiero es a eso: gente que no es que ni siquiera le interesa ser famosa. Uh -huh. O sea, que no esté en ese, en ese espacio. Eh. Si sí, no iba por ahí mi comentario, pero, sí, pero, pero ya pero, hoy les. Pero es uh -huh. muy
1: impresionante eso, güey. O sea, se te hace, te ha sentado con gente uh -huh. y yo ya platicaremos más de eso uh -huh. en, en, en esta conversación. Pero de nuevo, no es como que órale, o sea, ya está sí. este pinche Diego sentado enfrente de. Yeah. Candidato sí. a presidente o, sí. un, o sea, un precandidato o alguien que hizo, o sea, ya sí. son como otro tipo de conversaciones. Y una de las cosas que más disfruto de dementes es que sigue siendo una conversación amena, uh -huh. sigue siendo una conversación que me aporta valor. Uh -huh. Y, y no se ha desvariado por más de que ha crecido en popularidad, yeah. no creo que eso sí. también es como pues es la idea, es la idea, ver. no <risa> y está también como puede llegar a ser como un poco complicado también, ¿no? sí
0: sí siempre me pongo muy nervioso antes de cualquier entrevista siempre, pero por eso porque siempre pues, intento hacerlo, o sea es esta combinación entre mantenerlo genuino eh, pero que también sea interesante para, o sea a ver lo quiero entrevistar a la persona porque quiero saber yo cosas para mí porque me interesa a mí y es esta cosa de cómo hago para seguir sintiendo eso sin perder a la gente que está escuchando y que digan a este güey no me está preguntando por sus cosas. Tiende a suceder que cuando cosas me dan curiosidad a mí, a la audiencia también le dan curiosidad, pero si, siempre está esa cosa de eh, dónde o sea, no es una ciencia exacta y dónde está ese espacio donde donde la gente le sigue gustando para poder seguir abriéndome más espacios. Eh, pero que sigue siendo interesante para mí, como lo que tú decías, tú solamente entrevistas gente con la que puedes llegar a conversar chido y que ya lo conoces y tal. Eh, parecido en, en mi caso es por gente que realmente me dan ganas de, de, de entender cómo llegaron a dónde están, que me da curiosidad, que me dan ganas de, de si apagamos la cámara, seguirle preguntando cosas, sino como ya listo, gracias, ya terminé por fin y el que sigue. Por eso siempre se extienden las conversaciones, pero sí.
1: Oye, y crees que sientes como que la expectativa de cada episodio, o sea, en los episodios como que crece, Sí, o, o sea, sientes no, cierta, cierta presión es, de parte de tu comunidad.
0: No, tiene... no de ellos, nuestra, de, okay. de mi equipo y mía, pero más que o sea, por hacerlo mejor, por hacerlo cada vez más profesional, por, por. A ver, ya sabes, yo siempre hablo. Algo que hago mal es que tengo mala adicción. Y siempre digo, estoy trabajando en eso y, y siempre sigo teniendo mala adicción y cuando me ves lo peor. Eh, entonces, por ejemplo, es algo que siempre queremos hacer, que cada episodio, pues, ha, hablo un poquito mejor y se me entiende un poquito más las preguntas. <risa> Todavía ves comentarios en YouTube de gente que acaba de descubrir el podcast y dice, este güey no se lo entiende ni madres. Gente que ya tiene tiempo escuchándolo dice, Ay, no me importa, porque aparte suena como una persona de verdad y no como a un conductor o, o un tal. Entonces, por ejemplo, desde ahí, que cada vez así, que la experiencia del invitado sea cada vez mejor, que llegue, que se sienta papachado que se vaya contento independientemente de si le fue bien o no el episodio que el invitado diga me la pasé con madre, estuvo chingón, qué bueno que me invitaron a esto. Entonces ese tipo de detalles son los que cada vez es cómo lo haces mejor y cómo lo haces mejor y cómo lo haces mejor, manteniéndolo obviamente eh, de una forma, pues por un lado rentable y por otro lado eh, sostenible, porque a ver podría llegar y te tengo invitado y aparte te regalo tu reloj, así un reloj chingón y te regalo. Si sí, va a estar súper contento, pero a lo mejor no es sostenible como un negocio. Eh, pero entonces es estar siempre pensando en eso. ¿Qué cositas puedo hacer para que, para que la experiencia sea lo mejor posible para, para mi invitado? Que yo creo que eso se, eventualmente se traduce al oyente, ¿no? La audiencia igual dice, ah, qué chingón que hicieron esto. Eh, igual también siempre aumentamos la calidad o intentamos que la calidad del programa sea cada vez mejor por gusto propio. Nadie te lo está exigiendo. Pero luego te das cuenta cuando otra gente lo reseña O, o hace el comentario de Oye, ¿se ¿sí dieron cuenta que ahora cambiaron este set por esto? O que hicieron Oye, no sé qué Yo vi, y yo vi un vato,
1: Ajá. o sea, de random Me uh -huh. salió en Instagram o bueno, no sé dónde Como sugerido sí, 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 sí. un video de un güey Como haciendo un análisis sí. de, de tu Dani, iluminación Y la madre dije, o sea Qué chido que ya estés en un punto donde Ya se ya están haciendo reviews Bueno, eso por ejemplo
0: Fue, un, fue una, cosa, una confirmación muy chingona eh, pues él no tiene nada por qué estar haciendo eso. Él es buenísimo. Él, él hace todo lo mal contenido regil, pero eh, unos, unos sets chingoncísimos y Dani empezó a hacer un review de, del set de Dementes y de cómo ha ido cambiando y demás. Obviamente todo el equipo de producción estaba rayadísimo de no mames, qué chingón que, que sea, alguien se da cuenta de eso. no Hay detalles tan tantos como el güey decía fíjense cómo están acomodados los cables. O sea, fíjense cómo sí, sí, los sí. cables están muy limpios y lo están acomodando. Eh, y entonces eso se me hizo mucho y con el equipo agradece, agradece esas cosas porque son cosas que, no sé sea, los cables por ejemplo es Max, Max siempre es el wey, hay que acomodar los cables, hay que que estén amarrados que no se vea todo el tiradero y muchos es como, no pasa nada pero ahí nos dimos cuenta de no, la gente sí, o sea, si hay alguien que se fija y entonces si no nos cuesta nada hacer es extra
1: estoy Así a hacerlo como ¿no? que, como que ca calladito <risa> acomodando, el acomodando el cable <risa> aquí a ver Jorge, a ver si te <risa> cae la <de> indirecta <risa> ¿No? Sí,
0: pero ese cuidado los detalles, que creo que el equipo... Lo, lo, al principio era mi pelea en el buen sentido de, de ser tan estarlos hostigando con que sea lo mejor posible, que ahora se me volteó y ahora ellos o sea, lo internalizaron tanto, no sé, que ahora ellos a mí me están retando de todo el tiempo y todo el equipo de, no, güey, no lo estás haciendo bien, hay que hacer esto hay que corregir. Eh, y corregir. Y cuando yo quiero volver más chilero, o sea, hacer más, algo más allá y se va el mismo equipo es el que, el que levanta la mano y dice, creo que lo podemos hacer mejor. Entonces, pilas. Pero eso Está habla chido. también de,
1: de, de que has construido una cultura dentro de tu proyecto, Se ¿no? ha construido,
0: o sea, el equipo hemos construido, no no puedo decir que yo construí, porque bueno, un, uno solo no construye una cultura. Eh, si sí puedes ayudar a, a, a promover una vez que ves una buena acción, premiar esa buena acción, y eso sé es que más gente la quiera seguir haciendo, pero, pero no, pues la cultura se ha, se ha hecho del mismo equipo que, que busca cosas similares o que está retando cosas todo el tiempo. Entonces sí, se ha hecho un, equ un equipo muy chingón y al cual hoy tengo toda la confianza y les puedo decir nada más hoy hay que hacer tal cosa y solo saben si sí o si no cómo hacerlo tal. Y luego me dicen necesitamos esto de ti a esta hora. O se me van. Creo que ya estamos logrando lo que siempre quise, que es, que es tener a un jefe dentro de mi equipo que entonces me puedan estar... Eh, o sea, que yo nada más decir, esta es mi idea, porque soy muy disperso, entonces me ocurren 35 ideas, pero luego no las ejecuto. Entonces ya, es, esta es mi idea, y usted dígame cómo lo hacemos. Entonces ya, aquí está mi idea, y entonces ya Sofía es de equipo de operaciones. Ok, pero para eso necesitamos que tú, Diego, estés en tal fecha eh, haciendo estas cosas. Y luego el que los guiones que le hace estas cosas, que tal, tal, tal. Entonces ya todo el mundo me, me, me obliga a mí, y también ya no me dejan tan fácil salirme con la mía, ¿no? Este, como dice, como este, start off the hook, porque tú dijiste, güey, que es para tal fecha y para tal. Entonces, si yo quiero postergar algo o porque me dio hueva o porque a veces no estoy motivado, ya es más difícil porque ya el equipo es el que dice, no, pero tú dijiste y vamos a darle. Uh -huh. Y me recordaron que pues, sí, cierto, yo dije y, y por una razón que era más allá que yo dije, sino una razón porque creo que esto es lo que necesita el proyecto o es un muy buen siguiente paso o, o lo que sea. Entonces, digo, no sé si fui por otro lado, pero más o menos por ahí ese tema del, del equipo y de lo que hemos crecido
1: ahí va no, me encanta, y aparte, de nuevo viendo este proyecto como yo lo he visto de, de cerca uh -huh. se nota, ¿no? se nota cuando cuando eras tú y casi que te puedo decir, mira, aquí ya había otra persona y ahorita se nota que hay todo un equipo detrás. Uh -huh. Y también, pues porque han crecido tus proyectos y, y, y has hecho como una diversificación también como muy interesante dentro del mundo de los podcasts que uh -huh. platicaremos más adelante. Pero quiero como regresar un poco uh -huh. y entender cómo acabaste en esto. Cómo acabaste haciendo podcast uh -huh. cuando los podcasts no eran tan populares, uh -huh. al menos en México, porque uh -huh. yo sí tengo un ratote escuchando podcasts. Sí en americanos y demás, ¿no? Yo también. Justo. Eh, pues por eso mismo, por decir, yo escuchaba podcasts en
0: otros lados, me gustaba mucho, me sirvieron en una etapa para lo que yo estaba estudiando.
1: Eh, yo estudié marketing. Eh, ¿Eres de aquí de Monterrey? Soy de aquí de Monterrey. ¿Y tus papás hacen algo creativo, y, algo relacionado pues, con esto?
0: Yo creo que todo el mundo hace algo creativo, pero no lo que se consideraría creativo. Mi papá trabaja en un banco, eh, mi mamá hoy se ama de casa, pero... Todo el tiempo he estado haciendo cosas relacionadas con eh, bienes inmuebles y demás, corredora. Eh, ¿Yo estudiaste pero no, estudiaste marketing,
1: trabajaste en un banco también.
0: Trabajé un banco un tiempo, pero en una parte creativa del banco, no en una parte así tan, tan... Y en un banco
1: que yo creo que es un banco bastante creativo. Si yo pienso en un banco creativo, sí, en México, Banco sí. de México es como el, el, el top of mind, ¿no? Y aquí, sí, sí, claro. Ya hemos tenido, aquí ha estado Gerardo GOM. de GOM, de, de Brands ⁇ People. Que también como un, tienen una relación muy padre con Van Regio sí, y, claro. y, y han hecho como cosas muy interesantes. Y en general, Van Regio creo que es una plataforma bastante interesante. Sí, 100%. O sea, para
0: mí, cuando, cuando migré a Van Regio, era una oportunidad muy chingona de hacer lo que yo ya venía tratando de hacer, pero con un presupuesto. ¿Qué ¿no? era eso? Y con ¿Qué una, era eso que Yo trabajaba en una consultoría, hacíamos temas de storytelling de negocios, pero a mí me gustaba mucho todo el tema de marketing ventas y, y desarrollo de negocios y entonces había cosas como esto de quiero hacer un, un podcast, quiero hacer un, una, una serie de, de, de conferencias ¿no? de eventos, un evento que haya charlas o quiero poder hacer eh, contenidos en redes sociales para que otra gente pueda aprender ¿no? este tema de edutainment y en ese momento era más difícil porque no había presupuesto, yo tenía mi sueldo y, y estábamos empezando en una consultoría boutique, que es una consultoría muy relevante, eh, pero eh, no había ese presupuesto Acá me busca Pedro Luis eh, de Van y me dice: Oye, Kyle, tú siendo un equipo nuevo que se manexo, vas a hacer lo que quieres hacer allá, pero con un presupuesto. Otro tu gran chamba es gerente de conocimiento.
1: Gran, otro gran personaje, Pedro sí. Luis. Sí, súper
0: chingón. Eh, Pedro Luis Ibarra. Pedro Luis Ibarra. Pe Pedro Luis pegado y con Z. Si
1: nos está escuchando, eh, también un gran saludo sí. y abrazo.
0: Pero bueno, entonces, ¿cómo es él? Entonces, él es un enabler. Él es. Yo quiero hacer un montón de cosas porque quiero que tú también hagas muchas cosas. Entonces, uh -huh él nos dio renda suelta en, en todo el tema de dense, de, de, de lo, lo que quieren hacer. Eh, pero esto, mi chamba era gerente de conocimiento y mi, yo, mi, mi trabajo era encontrar gente que fuera experta en un tema y acercarla a personas que necesitaban saber de ese tema específicamente relacionado con emprendimiento, pero desde finanzas personales, eh, diseño, marketing, lo que fuera eh, legal. Y entonces pues, estaba muy chingón porque seguía teniendo que conocer a un montón de gente no, estoy volteando para allá porque me concentro. Sorry. Este, no sé por qué es porque este, este, no volteando para allá, pero así me concentro. Este, ¿qué te decía? Sí. Ya ves, güey, ya, ya ves, ya ves No, estaba, este estábamos rompiste en la
1: estábamos Sí el este, a, a Ah,
0: bueno, y ahí empezó de mente, yo estando en Manregio Fue donde dije, ya, ya lo quiero lanzar, o sea, tenía la idea Desde antes, yo digo, cuando estudiaba, escuchaba Muchos podcasts, me encantaba el concepto Me gustaba mucho eh, lo que podía aprender De ahí, yo escuchaba los podcasts de
1: Aprendizaje, no, no No de ficción, solo en así de Aquí tengo una pregunta uh -huh. ¿Hay algún podcast Que tengas Más de Seis ocho años escuchando. Sí, sigas escuchando. Sí, de Team Ferris
0: por okay. temporadas. No sé si eso es, no, pero de Team Ferris es una constante. A mí, a mí me cansó. Sí, yo hace poco lo redescubrí. O sea, a, igual y tengo hay, que hacer hay rachas. Eso. Sí, hay rachas. Es que tuvo una época en la que él pasó por un tema de medio de depresión y tal. Y esa época, así como más sombría, siempre los mismos temas que a mí en ese momento no me estaban. Eso, eso, lo brinqué un tiempo. Luego, entonces el de Team Ferris, eh, llevo muchos años escuchándolo. El de Revisionist History, no sé cuántas temporadas lleva, pero creo que es ya igual. más de cinco, me gusta muchísimo. Eh, y el de How I Build This, últimamente bajó un poco el nivel, pero igual siempre encuentro una que otra eh, conversación que me, que me guste. Y, y esos tres creo que son constantes. Creo que
1: sí, esos son tres, tres de los más constantes que he sido. Entonces estás escuchando, escuchando o sea, tienes este, mm. uh -huh. esta dinámica de escuchar podcast, estás en Manregio y... Había sí, o sea, escuchaba podcast, yo. me gustaban un montón, aprendía un chingo, decía
0: ojalá y alguien pudiera escuchar esto otro, no le, le compartía compañeros de trabajo y demás y estaban en inglés y no todo el mundo se siente cómodo solamente escuchando inglés, decía, ojalá y esto existía en español, eh, eh, lo quería hacer desde que estábamos en la consultoría previa, en la, en la consultoría de otro, previa me decían con el presupuesto eh, y luego en Manregio dije pues ya lo voy a hacer yo con mi, con mi lana, con mis ahorros, voy a empezar a hacer mi podcast eh, y ya lo empecé a la par venía muy bien porque mis intereses personales estaban alineados con los intereses de la empresa entre lo mejor me iba a de mentes mejores invitados podía traer para hacer mi trabajo en, en la empresa y viceversa si alguien no me pelaba les decía yo vengo de parte de Van Regio este, me abrían la puerta y de ahí ya podía llevar al otro lado este entonces ahí empezó de mentes ahí empezó y, y la idea era yo ya había visto lo que pasaba en Estados Unidos ya veía el tipo de, de, de alcance que podía llegar a tener dije pues, siempre estamos cinco años atrás tres años atrás eh, pues porque no, no vamos a darle. Y, y creo que es un formato que era muy fácil para mí de hacer. No implicaba que yo estuviera frente a la cámara. Digo que hoy ya tenemos el podcast en video, pero al principio era solamente en audio. Entonces no tenía un tema de estar actuando a la cámara. El mío fue, el mío fue de audio. Sí, fue de audio, por ejemplo. Sabía que podía aprender a comunicarme mejor si aprendía a, a hacer el podcast. Entonces por todo, por donde lo viera, era ganar. O sea, por donde lo viera, independientemente de si resultaba eh, económicamente viable o no, como si fuera una, una clase o una maestría o lo que sea eso me iba a funcionar y me permití conocer a la gente chingona y era mi granito de arena para poder aportar a la conversación en México o en español de cosas que yo conocía o que estaban pasando en otros países pero que no se escuchaban acá entonces dije bueno va vamos a darle gracias entonces dije vamos a darle y lo empecé así eh, mi inspiración siempre fue eh, pues no te puedo decir que no esperaba nada es como todo lo que empiezo, lo empiezo porque lo quiero hacer en grande, uh -huh. pero sé que iba a llevar tiempo. O sea, claro. no empiezo algo que diga, ah, esto no va
1: a llegar a ningún lado. No, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, y cuando sí. fue ese big break o cuando fue de que, ah, ok, o sea, ya, ya, ya estamos ahí sí. o ya estamos encaminados, ¿no? Porque supongo que los primeros años, pues estás navegando, estás haciéndolo como impulso. Me encanta todo lo que escucho porque me relaciono mucho con cómo yo empecé y hice Holly cuando era un blog, porque dice sí, sí, sí. empezó, no sé si lo hablamos. Sí, aquí, sí, pero, sí, me acuerdo. Pero, sí, en ese entonces lo tenías dormido. Sí, ah, pues sí. sí. Pues entonces la entrevista fue después del 2018. Uh -huh. Venía llegando eh, de un viaje o llegando sí. de un viaje grande. Y, y sí, o sea, eh, cuando empecé dice a Izanaholic como como un blog era porque todo lo que había de información era en inglés. Entonces, y era como y lo que estaba en español estaba como con, chafo, wey, estaba chafo o, o muy mamador. Ajá, ¿no? Creo ajá. que esa es la palabra. Uh -huh. Eh, y esos mismos mamadores siguen ahorita. Ajá. Entonces quería hacer algo como fresco, concreto, directo y también como leveraging uh -huh. las nuevas tecnologías. Claro. Y, y ese era el espíritu de y Cuando ahorita me platicas cómo tú empezaste o por qué empezaste de mentes, pues hay ahí como un empate, ¿no? También sí. siento que eres como yo en el sentido de... Se tiene que hacer. Sí, o sea, sí, sí. Ten, tengo que hacerlo, güey. O sea, puta. Es que no hay... Que, que exista y, sí. y listo, y ya después pues, vemos qué pasa. Y luego ves qué pasa igual. O sea, a mí también los primeros años, puta, los primeros dos, tres años de escribir, Muchas veces a la semana y así, pues no había un sentido económico. Uh -huh. Y la verdad es que en mi en mi caso, al principio no había como ese propósito económico uh -huh. en un inicio. A diferencia uh -huh. en esta segunda etapa con el podcast, uh -huh. que desde el principio fue, a ver, desde el principio tiene que ser un negocio porque sí, pues ya pues hay no. un camino uh -huh. recorrido y demás y para que sea sustentable sostenible económicamente hablando y demás. no Pero está chido porque algo que a veces la gente siente, creo,
0: o he notado, es esto de, es que ya lo empecé, no lo quiero parar, no, no lo puedo parar, porque si lo paro, pues es como un fracaso, eh, pensando en un diseñaholic, eh, y para mí no es un fracaso, para mí es, yo empiezo muchas cosas, algunas de pronto digo, que okay, esto, ya entendí que por aquí, o sea, sí me gusta, pero ahorita hay que, o sea, no es el momento, y luego vas, y luego vas encontrando dónde volver a meter las cosas, no como ahorita con esto, pues el podcast era la excusa perfecta para que reviviera, Disegnaholic desde uh -huh. otro ángulo con la misma esencia o una esencia muy similar, pero es un, un formato distinto, pero no porque lo hayas puesto en pausa. Quiere decir que o que no era viable o que no estaba chingón o que era claro. de que no, ya no valió. Ya valió madre. Bye. Lo, lo que yo recalcó es que va, está chingón. Le pausas también a los proyectos. O sea, vale sí. decir okay va avanzando esto. Pongo pausa eh, y a veces esa pausa y distanciarte un poco. El proyecto te ayuda a, a retomar, el ok, mejor por acá o mejor por acá o hoy cómo haríamos ese mismo proyecto que haga sentido, no que es parecido a lo que eventualmente platicaremos de onschool School que On School llevaba ya tres años haciéndolo le pusimos pausa como año y medio y ahorita lo estamos retomando porque ya entendimos otra forma más chingona de hacer lo que estábamos haciendo entonces uh -huh. pues es un mejor momento pero bueno.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento? y la pregunta que te había hecho ah. que, que no la contestamos, que ¿cuál fue el momento de... quiero decir Big Break o sea, como que por lo general sí. la pregunta es Big Break pero siento que, que que en tu, en tu podcast ha sido como muy gradual, no? Sí. Ese crecimiento.
0: Sí, sí. Hay, hay, hay muchos hitos que no se ven, que no están hacia afuera, eh, que hemos tenido. No sé, de los más recientes era que queríamos, o sea, no, no te estoy contestando tampoco a tu pregunta de cuál fue el break, <risa> break, pero, pero porque para muchos un. No
1: sé, voy a decir para mí. Ey, no, no, eh, sea, no seas el entrevistado yo, que sí, no te gusta tener. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Ya, estoy, wey, ya sé, güey. Ahorita estás cambiando. del otro lado. Cabrón. Sí, ya sé.
0: No soy pésimo. Por eso yo hago Y yo fotografía de boda. Entonces, cuando me tomaban fotos, no, yo hacía, yo hago fotos y lo mismo. Yo hago preguntas, no me preguntes a mí. <risa> este, pero a lo que a lo, a lo que quería llegar es. Cada año tenemos algunos hitos que vamos haciendo y que cuando se van cumpliendo decimos a huevo vamos avanzando que no son hitos a veces tan grandotes o sea un hito para mí era que el segundo festival que hicimos el tercer festival me llegaron el podcast que fue el que fue hace nada yo llegué un día antes a, a, a Monterrey en la noche y el día siguiente fue el evento eh, a diferencia de los demás que yo tenía que estar involucrado todo el tiempo yo estuve en Madrid semana y media eh, previo al, al evento que en otros años hubiera sido imposible de hacer porque no no estaba el equipo listo para eso por mi culpa, porque yo quería tener todo a fuerza y, y yo tenía que supervisar todo y demás. Entonces, es algo que mucha gente no se dio cuenta, no sabe, vio el evento, pues fue chido, qué buena onda, pero no saben que hacia adentro significó un hito importante, que era, ok, ya pudimos organizar un evento y que no tenga nada que ver eh, eh, Diego aquí, uh -huh. ¿no? Que, que suena muy eh, egocéntrico o así, pero nos pasa mucho que tenemos una empresa y que la empezaste tú, que, que tanto tú siempre quieres estar o incluso cuando digas ya no quiero estar mucho en el equipo, depende de que es que tenemos que preguntarle, tenemos que preguntar estos hábitos que es difícil de romper. Aquí creo que se rompió. Eh, obviamente hay muchas áreas de oportunidad que todavía hay que corregir, pero eso es un hito importante para nosotros, el, el poder decir eh, ya sucedió este evento y no tuvo que estar Diego. O sea, más que el día del evento llegó y el día del evento llegaba, qué ayudo, qué hago? No ya está todo listo. Tú nomás estás ahí con los invitados y, y chingón. Eso es lo que yo había pensado hace dos, tres años que quería que sucediera y ya sucedió. No? Y Suena como, ah, un evento, no, pero es que ese evento uh -huh. representa muchas cositas detrás que tuvieron que suceder o que tienen que existir en el equipo para que esto se pueda estar eh, dando de esta, de esta sí, ese forma. Es un ¿no? momento,
1: de, tal vez me estás diciendo un momento de realización, ¿no? De, uh -huh. me acabo de dar cuenta de esto, qué chingón uh -huh. que ya llegamos aquí, ¿no? Sí, fue eso es
0: uno. Otro fue que siempre el año pasado era con, vamos a enfocarnos en vender una producción a una plataforma de streaming. Ese fue el, el, el hito del año pasado y vendimos dos. ¿no? que estamos eh, produciéndolas este año, pero se vendieron el año pasado. Y ese año trabajamos mucho en que nos vean esas personas. Entonces vamos a eventos donde estén, saquen que le a esta gente, eh, conéctate por aquí con, con la banda, síguelos en, en LinkedIn y tal. Entonces, a lo que ves que que así como este otro también, cada año eh, tenemos algunos hitos. Uno sí. fue subir a YouTube, ¿no? empezar a subir el, el material a YouTube. Entonces durante seis meses previos grabamos todas las entrevistas eh, sabiendo que no iban a estar en YouTube, pero era para... Mejorar el proceso, era grabémosla y luego eh, editemos Diego, hazlo como si estuvieran grabando en video, entonces tenía que yo estar pensando en si estoy bien derecho, estoy chueco, si lo estoy pegando así, si ya me volteé, si y tal Ya me puse todo sí. así, yo a acomodarme Pero era como este ejercicio porque sabíamos que ok estamos ensayando eh, incluso cómo se va a, a, a agarrar el material para luego cómo se va a editar y cómo vamos a hacer para que todo lo puedan editar entre varios eh, para que pudiéramos lograr estar listos para cuando quisiéramos lanzar en YouTube, que fue un enero eh, que, que esa temporada ya toda, toda fluyera entonces también fue otro hito los 100 mil seguidores en YouTube eh, los primeros 10 millones de descargas en, en audio entonces hay muchos así el primero, regresando a tu pregunta original ¿Cuál fue el Big vale, sí, entonces madre, sí te voy a preguntar eso es tu, ¿Cuál pues, fue el Big pendeja? porque fue cuando tenía dos meses de haber lanzado el podcast un día entré a Facebook, dije tenía la página ahí, no me metí seguido entré hay a dos mil seguidores en Facebook y un chingo de mensajes de gente en Colombia, en Chile, eh, Salvador diciendo hoy está chingo en lo que están haciendo con Dementes. Eh, no había escuchado un podcast así en español o que no sonara a radio. Y para mí eso fue la confirmación que necesitaba para decir va esto. La gente lo quiere. Y si hay dos mil personas que les interesa, va a haber dos millones de personas que les pueden interesar. Entonces y ahí fue donde renunciaste a tu es? trabajo. No, no renuncié a mi trabajo cuando me casé. O sea, después del lunes luna de miel, pero por un tema ya de tiempo y de desgaste un poco, porque me cambiaron de jefe, o sea, cambiaron de área de una persona de esas que old school, eh, de las de. de o sea, para que te des una idea, no se me olvida nunca y si me escucha, pues bueno, saludos, sabes quién eres. Eh, <risa> si todo el equipo llega temprano este, y se va a tal hora durante las siguientes dos semanas o no madre así eh, y aparte, hacen, o sea, como era una cosa como, como si hacen, más de lo que se espera de ustedes durante tanto tiempo, no, no era lo mínimo no, no, no era, no era lo, lo legal no era de, llego a la hora que es y me voy a la hora que no, era como si se quedan más y, y se llegan antes y, y no hay ninguna queja y un montón de cosas así eh, al final era un premio y entonces como, ¿y cuál era el premio? Pisas. creo que era, no, tal día pueden hacer viernes chilango o algo así, como se puede ir más temprano y entonces era como, no seas mamón que a ese grado, y la gente y dije, Ay, la gente va a decir como Ay, vieja, no mames no, la gente era de yes y me acordé cabrón de una vez cuando estaba en secundaria que nos hacían hacer filas eh, en la asamblea o así no de, de para entrar a clases. Todos hacían filas en el, en el patio uh -huh. de, del recreo y entonces una vez la directora, así durante las siguientes dos semanas, todo el tiempo hacen la fila y tal. Van a tener un premio, pues todo el colegio, güey, en chinga, eh haz fila ya, haz fila ya, haz fila ya. al final era de... De, de este pues felicidades lo lograron ahora sí para el siguiente recreo. Nada más el siguiente recreo tienen cinco minutos extra de recreo. Y todo el mundo fue no seas mamón, no seas chinga tu madre. <risa> eh, aquí sentí lo mismo y dije no mames, pero bueno, ese tipo de perfil era el en el que me habían metido a este equipo. Eh, entonces todas las cosas que yo hacía, porque por lo general me brincaba muchas de las de las trabas o a ah, trabajar directamente con los directivos, del banco y demás. No le caían en gracia porque pues, hoy, como este vato que lleva menos de dos años aquí, está ya en las mismas juntas que yo, que llevo ocho años en, en la empresa. Entonces, ya esas que empiezas a gastar la relación, el podcast día muy bien. Estoy en una de miel y le digo a mi esposo: Oye, si me salgo, eh, ¿qué opinas? Porque ya dedicarme 100% de mentes. Y me dice: Pues dale, te apoyo. Ella, ella este, trabajaba de maestra en, la, en una escuela aquí en Monterrey. Y, y yo hacía fotografía de boda aparte. Se cuenta que a mí me gana, yo ganaba más de la foto de boda que de lo que me pagaban en el banco. Entonces yo digo, bueno, pues ahí está cualquier cosa. Y, ma, y, de, y que dementes en ese momento. A ah, dementes y sí, dementes todavía no hacía dinero porque no queríamos que hiciera dinero. O sea, en ese punto estábamos en el punto de todavía no aceptamos ningún tipo de patrocinio. Uh -huh. O sea, pusimos esa regla. Los primeros dos años nos vamos a meter sponsorships, dos o tres años. Eh, entonces no tenía sponsorships, pero dije, ya estoy como que ya estoy listo para empezar a hacerlo. Tengo esto otro, me voy a salir. Eh, perfecto, te apoyo, llegó a la empresa o sea, llegó al de lunes de miel eh, me vi censando lunes de miel oye, te ganaste un premio, un reconocimiento entonces el lunes llegó por mi reconocimiento como uno de los mejores líderes del banco eh, y ese mismo lunes cito a gente que hoy trabaja conmigo en dementes que ya me ayudaban eh, de oye, este, en un café en una plaza que estaba el, el, esa, esa oficina en la que yo iba a estar en una plaza oye, pues quiero platicar de que me voy a salir, me voy a salir creo que en un mes, déjame más cobro la, el, como la nomina de ahorita, Dijalo muchos meses para ahorrar un poquito más, pero me voy a salir. ¿Estás dentro? Sí, estoy dentro. Otro sí, es el lunes y te de tres personas. Eh, yo le entro, te va a cobrar tanto, perfecto. Como hice mis negociaciones para uh -huh. dejar todo listo y, y entonces eso fue el lunes, o sea, me dan el premio, tengo esas juntas, martes mi jefa me dice, tenemos que hablar, eh, oye, por reestructura del área, este, pues ya no vas a estar. Y claro, como, ajá, y yo, y yo ay, ¿y ¿quieres que te entregue algo? No, no, es ya. Así como efectivamente y y ya no sabes mamón, no, obviamente, sabes, no es como Estamos reestructurando el área, nomás te vas tú, este, el que se acaba de ganar el premio. Ajá, el que se ganó el premio. Fue, yo creo que eh, nunca lo va a aceptar, pero para mí fue la bota, la bota que derramó el vaso para esta persona. Sí, era yo muy cagante, pero en el, con buena intención, o sea, en el buen sentido de tú me dijiste que, fíjate tú eres mi jefe y me dices, Aquí a este lugar nadie va a entrar con los tenis sucios, ¿ok? Y entonces de repente llega una persona con los tenis sucios y le digo, Ey, no puedes entrar aquí con los tenis sucios, pero ¿por qué no? Es que es un parte de las reglas del, del este, no puedes entrar. Este, por favor, quieres sí, te lo limpio acá afuera, te lo limpio yo, pero no puedo estar aquí afuera. Este, entonces, pues me entero que ese güey era uno de los directivos y fue a chismearle a, oye, como este güey, este empleado prepotente me está diciendo que no puede entrar con los tenis sucios. No es ese caso, pero es una cosa casi es así estúpida, eh, donde yo estaba haciendo, estaba siguiendo las reglas que me, que me dieron. Claro. Este y lo que yo esperaba era que esta persona dijera oye no no yo le dije que y entonces me hizo caso como que qué buen empleado es que me está haciendo caso ¿Eh? no como no sí sí se la bañó tal entonces o sea varias así entonces chica tu madre o sea me est estoy poniendo la camisa como me la estás pidiendo y luego por hacerlo me la haces de pedo en lugar de regañar al que está mal uh -huh. este solo porque tiene un puesto más alto eh, Y entonces eh, pues ya ya no sé que me salí por eso y, y, ah, y que sí tenía un tenía un chip on the shoulder esta morra con, conmigo eh, si sí tú estás tengo. bien clavado en de mentes en que va por aquí, sí, vamos a armarlo. Eh, a mí me, me, me divierte mucho de mentes y de me pasó paso bien chingón. Y, y Pero lo que sé también en el banco me encanta y me encantaba. Uh -huh. Tal cual es que después de que me corren, me recontratan. No esta persona, sino eh, su jefe. Este me contrata para hacer lo mismo por fuera. Durante un año más estuve trabajando ahí en Banregio por fuera, haciendo lo que ya hacía, que que al final no estaba mal, estaba, era lo que, lo que tenía que estar haciendo. Y entonces eso fue un dinerito adicional, como un año más de estar trabajando a mis horas, eh, ganando más de lo que ganaba estando ahí, eh, para echar a andar eh, de mentes. Y ya empezamos a meterla en mentes.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento ya fue como un proyecto redituable para ti en el año? Eh, todo el tiempo, hasta este año, había
0: sido un tema de reinversión, o sea, de apenas nos daba para contratar a una persona más y la metíamos, ¿no? Entonces, ya sabes, como todo, había meses que híjole, ahí va, meses que vamos muy bien, pero entonces hoy ya tenemos un surplus de, de que entraron tres proyectos chingones que nos van a pagar mucho más, ¿por qué no aprovechamos para así tener a este productor? ¿O tener a esta persona que se encargue de tal cosa o tal? Entonces, te lo, te lo explico porque por rentable hubiera sido desde el primer año que empezamos a cobrar, que decidimos empezar a cobrar porque tuvimos un proyecto de... era eh, era un sponsor por todo el año eh, y nos, nos, nos comprometimos a un millón y medio de pesos, una cosa así por todo el año si yo lo estoy haciendo solo, pues hubiera sido muy rentable decir, bueno pues ya, pues vamos a hacer un podcast más lo que estoy haciendo pero justo aprovechamos para, bueno, tengamos a alguien que se encargue de que las cámaras estén chingonas y que haya video, que haya no sé qué, que haya tal que comprar equipo chingón, comprar entonces eh, lo que voy es, no, no se los recomiendo a todo el mundo, es por mi afán de querer hacer las cosas como a mí me gusta que se vean eh, entonces no lo hacíamos rentable. Hoy ya es un proyecto que, por ejemplo, desde hace un mes tenemos ya el año resuelto. O sea, todo lo que se sigue vendiendo de que cabe el año eh, es eh, pues, claro. para el otro año, ¿no? Este, o sea, es como ya por encima de lo que necesitamos para pagar gastos, nóminas, eh, ejecución de proyectos. Eh,
1: y a la ha sido llevando más proyectos porque, sí. o sea, de mentes, pues tal vez es... Por lo que más se te reconoce, uh -huh. pero de seguro pero pues tienes el proyecto de On School, tienes uh -huh. el proyecto de Nutrox, uh -huh. no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo esos proyectos llegaron. Digo, el, 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 de, el de On School, pues, para mí es muy lógico, por, uh -huh. por todo lo que vienes haciendo en Manregio y demás, y conociéndote sí. y sabiendo el buen profesor que eres, en, el buen mentor que eres en Colectiva Academy. Uh -huh. Saludos Zapato Pato Bichara, que uh -huh. nada más no logro que se siente conmigo, no coincidimos. No, eh, siempre
0: viene, pues siempre viene, lo más que viene de,
1: de entrar sí, por salida. exacto. Sí. Eh, pero lo de Nutrox, uh -huh. <risa> o sea, ¿cómo nace ese proyecto? Eh,
0: por ejemplo, si Nutrox en particular es una empresa de suplementos alimenticios, eh, nutrópicos específicamente, yo en el 2017 probé unos nutrópicos en un evento en, en Los Ángeles y dije qué chingón está esto. Eh, que es uno trópico para la gente que Es no, como que escucha? la versión de Hollywood es Limitless o la Sin Límite, que, que es Bradley Cooper, no sé quién sabe. Sí. Eh, toma una pastilla y cálculos así, matemáticos y ve todo, ¿no? En cámara lenta así que súper cabrón. Esa es la versión de Hollywood. Eh, Hollywood. Y luego está la versión <risa> fármaco, o, que es eh, lo que toma mucha gente que tiene déficit de atención o que tiene eh, narcolepsia y demás, que es este, eh, Modiodal, eh, Adderall, este, eh, Ritalin, no, este, ¿cómo se llama el otro? El Ritalin. Ritalin es para el que mm -hmm. es para concentrar, o sea, para déficit de atención. Ritalin, este concerta y demás. Es, es que luego hay otro que es como para antidepresivo, pero no, esto no son, o sea, son, son medicinas que te van a concentrarte más, estar más alerta y demás. Eso
1: es un fármaco, pero son como smart drugs, se le, se le conocen. Y entonces ya me explicaste la versión de Hollywood, ya Ajá. me explicaste la versión de fármaco. Fármaco y entonces, que son las smart drugs? Que aparte, o sea, tenemos que hacer como. Hollywood, bad sí, sí, fármacos, sí. bad.
0: Sí, o sea, bueno, fármacos, pues mientras esté con receta médica y y y demás, claro, la gente no, la gente se lo echa como si fueran dulces y no, es sino mismo. Y y tienen efectos secundarios, contraindicaciones y demás los fármacos
1: específicamente. Y aparte, eh, no, 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 en las en los, en en este, no, Ah, bueno, entonces, pero digo, eh, 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 para cada quien, pero este, pero
0: luego está la versión eh, natural, estas Smart smart drugs. Eh, que son los nutrópicos y que como características es que eh, no causan dependencia, no tienen contraindicaciones, son de origen natural, eh, los puedes encontrar en, en, en forma este, natural en, en la naturaleza, por, por decirlo. Eh, entonces, esos son los nutrópicos, ejemplos de nutrópicos que todos consumimos, pero que no sabemos, bueno, no todos, pero muchos, la cafeína es un nutrópico, la melatonina se puede considerar un nutrópico, la valeriana, la... Este, te puedo decir el magnesio, o sea, son hierbas, son eh, minerales, son cosas que tienen un efecto para la salud de algún tipo en particular, depende de lo que estás buscando. Uh -huh. En nuestro caso teníamos un producto que es el que más eh, me gusta a mí, que se llama hack, que te ayuda a concentrarte mejor, a estar más concentrado, perdón, te ayuda a concentrarte mejor, tener más energía, eh, combinando varios nutrópicos en uno, ¿no? en un nutropic stack. Eso es lo que es lo que hace. Entonces yo probé uno similar en Estados Unidos que se vendía en Whole Foods. Dije, pues a huevo, quiero, lo quiero. Lo pedí, no llegó a México uh -huh. porque te lo pagan en la aduana. este okay. ¿Qué es esto? ¿Es una medicina? ¿No tiene receta? Este, dije, pues lo venden en Whole Foods. O sea, no no requiero medicina. Digo, no requiero receta. Eh, la verdad no llegó. Le cuento a un amigo que se llama Pancho Mendio. Le digo, oye, quiero hacer esto. Eh, yo sé que tú también consumes esto. Y me dice, sí, yo también, pero pues qué pedo. Y luego a la par estábamos platicando con otro amigo que se llama Roberto Martínez, el del podcast. Y decimos, pues lo hacemos nosotros, pues, lo hacemos nosotros. Entonces eh, lo empezamos a hacer junto con un laboratorio. Hicimos como un año de pruebas, de estar esto sí, esto no, tal. No como conejillos de indias y al final quedamos con la receta que nos gustó. Originalmente era hacerlo para nosotros, para poder nosotros consumirlo. Eh, pero pues solamente pues, empezamos a la gente y la gente, pues claro, yo también quiero más. Y listo, entonces ahí está la, 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 la marca. Es, yo, es la única que yo conozco en México que tiene el permiso, o sea, la clasificación de COFEPRIS, no nada más el permiso de funcionamiento porque luego muchos te ponen, sí, permiso de funcionamiento eso nada más es un aviso, de que avise que ya pero aquí la receta está todo catalogado como debe de ser pues hay muchos nutrópicos en México que venden ingredientes que no deberían de, de vender porque te pueden llegar a causar un tema de, de dependencias o de si tienes temas tendencia de presión y tomas esto y lo haces de tomar, te puede dar un bajón entonces nosotros los hemos, lo hemos querido hacer muy bien, de la forma correcta, entonces ahí está
1: eso, ¿y siguen los tres involucrados?
0: no, Roberto por tiempos eh, tuvo que salir justo antes de que naciera ya en forma, el, el, o sea teníamos tres, cuatro meses de, de haber arrancado y tuvo que salir ¿y su, eh, su principal canal es en línea? en línea, solamente Porque tenemos en pues línea
1: Pancho es el maestro del de, de de e e ¿no? sí claro también saludos a Pancho alguna vez, uh -huh. platicamos en su en su podcast, me invitó también sí. a su podcast. Sí. No, creo que no tengo el gusto de conocerlo en persona. No, no. Fue a distancia de la grabación, Sí, sí. Justo fue estar en mi luna de miel. De hecho, ya. fue la única, fue la única entrevista o cosa que hice en mi luna de ah, miel. El sí, inferno le cayó en gracia. Y sí, exactamente. <risa> exactamente. Por eso lo recuerdo mucho.
0: Así güey, no mames. Este sí, el güey es súper bueno. Sí, y fue solamente en línea, eh, solamente lo vendíamos en línea. Para evitarnos todo el demás tema. Es que es otro negocio el meterte a temas de claro. de surtir farmacias, surtir cosas. No estoy diciendo que esté mal. Nosotros decidimos por diseño que queríamos hacerlo así. Entonces así es como ha ido creciendo.
1: Y, y, y si ¿sí ha habido buena recepción. En el sí, pues, sí,
0: ya llevan tres, cuatro, no sé si tres años de, de que lo empezamos y funciona solo. Eh, no lo operamos todo el tiempo. O sea, eh, hay un equipo que lo opera.
1: Claro.
0: Eh, y, y bien, o sea, es, yo lo uso todos los días o sea, es, es como un producto que yo uso eh, ha ido cambiando, ha ido quitando productos metiendo otros, pero, pero ahí está, que pues falta, vamos como a esta siguiente fase de, de vamos a, ahora sí a, a explotarlo
1: más, pues ahí, habrá que probarlo ahí va, sí como que siempre digo, siempre que lo veo en, uh -huh. contigo, lo veo con 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 Pancho, me sale uh -huh. de alguna manera. Siempre digo, ah sí sí sí, tengo pendiente de probarlo. Tengo Nunca de lo probarlo. has probado. ¿A mí que te dado? No, no no no. Así que no, bienvenido. Te a... digo, no de... traigo mochila, sino siempre traigo la mochila y botes. Pero... No, pero o sea genuinamente sí sí quiero. No, si esto es sea, chingón. Sí, sí lo he tenido si en chingón. mente y pues también para que aquí nuestra. Estoy seguro que hay mucha gente <risas> en nuestra comunidad que quiere concentrarse sí. mejor, ¿no? Una vez me escuché un
0: consejo de si tu producto es adictivo regala la primera muestra. Entonces siempre regalamos Nutrix y la gente Entonces sí
1: se gancha. Bueno. No, y, y te sale mejor, ¿no? Yo cuando, uh -huh. cuando empezaba también siempre traía el Choose Your Bullets en la mochila, pero es una madre de un kilo, güey. Entonces, sí, no, ves, ahí jorobado, cargando, ¿no? Pero pues cuando fui a tu podcast te llevé uno. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí. Se, siempre es como, siempre es muy padre, pues eso. O sea, hola, te o o sea, que... conozco, conóceme y conóceme también a través de mi trabajo. Sí. ¿Y On School? On School
0: es eh, la plataforma educativa que tenemos. Eh, nos, nos encargamos de enseñarle. O sea, antes era como esta cosa de, de aprender lo que no te enseñan en la escuela relacionado con, el, con hacer negocios en Internet. Sigue siendo similar, pero lo que ahora decidimos es acotarlo todavía más a, a, a enseñar a creadores eh, digitales o emprendedores digitales a generar una audiencia para monetizarla. Entonces, es lo mismo, pero más ordenado, ¿no? Claro. Entonces... Y muy
1: claro, y muy step by step. O sea, me acuerdo mucho de nuevo uh -huh. cuando la primera persona que se me ocurrió contactar cuando dije, ya me voy a lanzar a hacer el podcast, uh -huh. fuiste tú, güey, y te mandó un mensaje yeah. de que, güey, quiero empezar este rollo, qué me recomiendas, o sea, qué y me pasaste ahí un link para, para el curso, para el curso. De, de creación de podcast o algo sí, así, sí, sí. Muy, muy básico, muy step sí, by step. Sí, sí. Y, y buenísimo. O sea, eso fue de nuevo. Estoy muy emocionado que estés aquí sentado enfrente, güey, porque tú tienes mucho que ver con. Ahorita este ya va a ser el episodio 120, no yo creo, o sea, algo así de, de, del podcast. Ya tenemos, quedamos para tres años haciendo esto. Y, y el punto cero fue. Pero contigo. es algo
0: que has hecho, pero, perdón, pero, pero es algo que. O sea, mucha gente empieza un podcast y tiene muchos episodios, pero parece que no sabe para dónde va. Y a mí me hace mucho sentido cómo lo has hecho tú, Ahorita antes de empezar a grabar, cómo tenías claro el ok. Eh, lo quiero hacer para esto. Desde el principio tiene que ser rentable, porque si no, no hace sentido. Eh, y te ha servido como una especie de plataforma para crecer el, el nombre del estudio, pero también conectarte con gente chingona que luego puedan colaborar o que ya han colaborado. Eh, eh, y mantenerte en la conversación también de... Porque al final del día es eso. Si la gente no se acuerda de ti, a veces oye, es que ya le di el proyecto a alguien más porque no me acordaba que existías, no? Que de pronto que te tienen en mente, es como no mames, es ¿sí cierto ¿Hay que pedirle tal. Creo que tú has hecho, o sea, has mantenido muy bien un, un, una visión o un perfil de, del tipo de audiencia que quieres para tu podcast y cómo lo has ido llevando. Y se me hace muy chingón y te felicito por eso. Eh, y es algo que me gustaría que más gente supiera o aprendiera a hacer y por eso es que estamos dando este tema de en, en, en oscuro es el tipo de cosas que queremos hacer que la gente pueda que no ya quiero ser influencer es una mamá, de eso y, sí. y es como un volado y, y de, de, vives de, de, de ser un billboard andante no este y ser la novedad del momento creo que pero, hay pero otra mucho forma. de
1: eso mucho de esa estructura y forma viene de, de, de ese uh -huh. curso que es como step by step no de, de te en lugar de decirte cosas, te pregunta cosas, Ajá. ¿no? De a ver, güey, ¿a quién le quieres llegar? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Todo ese rollo Y ese fue el punto de partida. Y también ahí, digo, viendo tu increíble calidad de producción, uh -huh. fue que dije, a ver, güey, no, no lo voy a hacer yo. O sea, no lo puedo producir yo. A ver, ¿con quién? Y así es donde entra Jorge al, a la escena. Y empezamos a colaborar. Y desde el día uno habíamos intentado que tenga como ese, esos... O sea, como que... Mis estándares de calidad uh -huh. son de, de ver tu, tu proyecto, uh -huh. ¿no? Y ahorita que platicabas eso de Scenaholic es bien interesante porque... Cienajolic... La comunidad está... O sea, cuando lo pausé, uh -huh. primero lo reactivé como un newsletter. Uh
0: -huh.
1: y, y un año estuve mandando los medios del newsletter. Y la comunidad respondió inmediatamente muy bien. Güey. Uh -huh. Y después de un año de hacer el newsletter y que la comunidad ya estaba otra vez como engaged ahora sí, ahí les va el podcast ¿no? y siempre ha sido como un tema de, de comunidad siempre ha sido un tema de conectar siempre ha sido un tema de dar un escenario o sea, igual tú no, tú no necesitas esta plataforma, pero uh -huh. también hemos tenido gente, diseñadores emergentes, diseñadores jóvenes que también me encanta darles esa plataforma y uh -huh. darles como ese empujón, uh -huh. ¿no? y también creo que luego pecamos pero no de, puedes decir que
0: no es una plataforma porque es una plataforma para todo mundo, o sea Oye, dices, para ti no, te estoy, estoy seguro que el 97% de la gente que escucha tu podcast no, no, o sea, no ha escuchado, o no ha escuchado de mentes, no tiene idea quién soy, y ese 3% a lo mejor ha, como, ah, me suena ese pedo. Pues vamos pero no a sé ver, si es, dejamos este... aquí, dejamos
1: aquí el, mira, vamos a ver esto, güey, comenten aquí en, en, en el canal de YouTube, <risa> We wey. Váyanse a YouTube, comenten en este episodio sí, ya conocía, y ¿no, no? toda la gente que comente de que, que no conocía o que sí conocía a Diego, de dónde lo conocía y demás. Vamos a ver cuántos comentarios tenemos y ahí rifamos, ah, rifamos un, algo, rifamos algo. unos, unos nutrópicos. chingón, chingón. Sí, va. Pero, pero eso o sea, te digo porque
0: también lo he tenido que escuchar yo, donde yo de pronto de digo es que esto no es el no tengo un invitado que, que, que sé que tiene porque sus números lo dicen una audiencia enorme. Y resulta que, que no lo conocía a mucha gente en, en, en dementes. A mí me ha pasado. Y yo asumía que, asumía que sí.
1: Te juro que de de o sea pues de nuevo, ya tengo 12 años en este pedo uh -huh. y, y la. Pss, no sé cómo es, no, no sé cómo poner palabras, pero eh, mucha gente me ha dicho te conocí en dementes, mm. pero un chorro de gente. Yeah. O sea, Qué chido. Y, y, y es donde donde más como me, me, me salta no porque pues sí güey si me escuchaste o me viste en una entrevista de un canal de diseño de una revista de diseño, en un evento de diseño, pues sí, pues ahí estoy ¿no? sí. pero creo que gracias a Dementes, como que creo que llegué a una audiencia muy diferente uh -huh. y es bien padre y a mí me da sea... mucho gusto los diseñadores cuando vean a Diego también pues díganle, güey te dicen a Jolik también para regresarte mm -hmm, el favor mm -hmm, un
0: mm -hmm. poco eso está chido, eso está chido porque creo que también el tipo de gente que te escucha a ti es gente que no es la gente que comenta en YouTube, la neta. O sea, es, es el tipo de gente que... A ver, ¿tú cuántos podcasts escuchas que, que, que comentas, que sigues, que les pones ahí a los, a, los, a, los, a los podcasters? Me encanta tu episodio. No, 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 no es... Tu forma de consumo es, quiero aprender de ese güey. A lo mejor admiro la carrera de esa persona o lo que tú quieras, pero no voy a ir a estar peleándome ahí en, en comentarios. Creo que el tipo de audiencia que tú tienes es ese tipo de audiencia también, que ese tipo de audiencia que está escuchando algo porque creo que le puede dejar algo, porque va a aprender, pero no significa que tengan que comentar. Sin embargo, como, como están muy enganchados con lo que haces, el, el hecho de que puedan pasar de, de, de un proyecto que estaba dormido a activarse con un newsletter y luego activarse esta cosa, habla de, de cómo resuena eso con el tipo de gente con la que estás uh -huh. hablando. Y entonces cuando le dices a alguien, oigan no sean gachos, coméntenle a, a este güey que lo escucharon aquí, de entrada, es un esfuerzo por esas personas hacerlo porque es como, bueno, pues no ibas hay... ni uso Instagram, pero está bien, güey, me voy a meter y lo voy a seguir y lo voy a poner. Es pues lo que se agradece un chingo. Yo lo agradezco mucho cuando, cuando la audiencia de mentes o sea, cuando un invitado me dice, este, bueno, mames, me escribió un chingo de gente del de, 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 de este, como gracias, carones, porque gracias a ese tipo de comentarios, más invitados dicen va, le entro y, y déjame escucho el podcast. Que sé que no es el perfil que normalmente lo haría, no? Un uh -huh. podcast más masivo, más de comedia o lo que sea, pues ya es como es de mandan a sus trolls a, a atacar o, a, o a, <risa> a defender o tal aquí no funciona así porque creo que la gente que escucha mensaje no es borrego y me imagino que si a, a, a lo que escucha de Senaholic no es gente que se va con con el primer consejo que les den entonces creo que deberíamos, los dos estar muy agradecidos del tipo de gente que escucha lo que estamos y si sigues escuchando esto, tú que estás ahí en tu casa gracias por, por sí, se aquí. agradece
1: y, y una de las cosas que siempre les platico a la o sea, de las cosas que a mí más me dan gusto, pues tú ves números, ¿no? Y dices, ah, ya me escuchan. Ajá. Digo, mis números son, fines con, con los tuyos, pero, o sea, cuando alguien llega y te dice, hey, güey, te escucho. Sí. O sea, a mí me ha pasado, estaba en Milán y, y me topar estaba en Milán haciendo fila para meterme algo y, y llega alguien y dice, hey, creo que digo dijo, ¿qué digo? Yo escucho y dicen, holy, ah, chingón. Que se en un evento de diseño, había mucha gente de diseño, pero luego estaba en la feria, en uh -huh. otro evento, ahí mismo en Milán, y llega un español, y me dice Ey, Jorge Diego, estoy aquí porque tú en tu podcast dices que tenemos que venir a Milán a la feria, órale está wey, chingón, o sea mi corazón no echo ten, ni tú, ten mi corazón güey o sea, claro, así. pero y no ya, sé
0: si se da cuenta la gente que eso es el efecto que tiene Sí, sí, o sea, sí. no sé si, yo, no sé si él, él se da cuenta de lo que eso significa para ti. pues siempre digo lo aquí que me como el énfasis.
1: Siempre digo aquí que, me, que si me ven, me saluden, ¿no? Porque también quieres conocer a la gente que uh -huh, te está escuchando. Uh -huh, wey, uh -huh. Y las preguntas y cuál es el episodio que te gusta. Y, y para mí ese tipo de conversaciones son súper, súper, súper valiosas. Eso, eso.
0: Justo. Yo también agradezco muchísimo eso. O sea, el tipo de gente que escucha de mentes es la gente con la que podría tener una amistad o podría tener una conversación. O sea, no es no, no hemos Fomentado un, una cultura de un tipo de audiencia en la que es como este fan y, y vamos a tomar una foto contigo y, y tal, no que siempre nos tomamos fotos y todo, pero es más bien esta persona que, que puedo tener una conversación que me va a decir, oye, dijeron esto en un episodio, pero no estoy de acuerdo por esto. Ah, chingón, ¿por qué no? Y empezamos a cotorrear o oye, yo he visto esto otro. Y entonces a todo el mundo le aprendo algo y eso es algo que estoy muy agradecido y que está chingón eso que, pero a lo que es si tú estás escuchando esto, Sí, saluda, sí, sí, significa más de lo que tú crees para personas como, como Jorge Diego y como yo, eh, que estamos en esto y que normalmente no tienes ese feedback porque no lo haces en vivo, bueno, tú ya haces en vivo, pero así no, entonces está chino. Ya me y, fui por otro lado, ¿verdad? oye, tú no, ibas hacia otro lado, no, ver, pero hay, hay una pregunta. He ido, he ido secuestrando tu, tu, tu entrevista está todo bien, el tiempo,
1: wey, lo esperaba, lo pero esperaba, al final, de nuevo, siento que estoy predicándole aquí al, al, al padre de la iglesia. Oye, güey, ¿y cuál? Digo, en estas, ¿cuántas entrevistas llevas de eventos de ya?
0: Estamos por lanzar ya el episodio número 300, tenemos grabado como hasta el episodio
1: número 320, 300, o sea, ya tenemos todo el año resuelto. Y a ver, a ver si me puedes responder con franqueza. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la entrevista que más nervioso te, te ha puesto? Ok. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil?
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? Si me acuerdo, está, está
0: difícil o sea nervios todas güey todo es muy nervioso todas pregúntale al equipo el equipo siempre estoy yo, yo grabo un, tres días cada mes y medio más o menos cada dos meses y esos tres días grabamos entre entre tres y cuatro episodios por día
1: uh -huh.
0: entonces separamos todos los episodios por una hora o dos horas entre episodio y episodio y siempre termino uno y antes de empezar el otro, es como ojalá cancele, güey. Ojalá y nos diga <risa> que no puedo. Este, cuando alguien nos dice de que hoy oh, es que hice este invitado, que si puede llegar un poquito más tarde y que lo que quiera tratarse, güey, no quiero o sea, me, me da nervio, me da estrés, me siento listo. Todos, 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 todos. No recuerdo que haya habido alguno en particular que haya sido así de, no, nah, ya estoy súper tranquilo. Incluso gente que ya he grabado antes no sé, la segunda vuelta que hice con Saskia, la segunda vuelta con Ricardo, este, Guarache, la segunda con Quirén, eh, la segunda con Guillermo, todas estoy nervioso porque también, aunque ya los conozco, es, al primero le fue muy bien, hizo mucha química, nada que esta segunda vez cambie su impresión de mí, o eso es un pendejazo, o a la gente no le gusta, entonces siempre eso. O, o vienen
1: ellos también un poco
0: más predispuestos o sea, a ciertas cosas. cosas. Entonces, es, nervio por, por muchos lados, creo que de los más más nerviosos o más preocupado creo que fue reciente en Madrid, que grabé con Lidia Cacho, eh, porque específicamente en esta situación eh, tengo una, una ahora buena amiga que se llama Roberta Lovera, es una pintora chingoncísima. Eh, yo iba nada más a un evento en Madrid con iba so, mi esposa y yo, íbamos a un evento en Madrid de, de podcasting, iba como speaker y, y listo. Eh, y nos hospedamos con Roberta, pero Roberta ya estaba en dementes y me dice: Güey, te puedo conseguir gente aquí, vale la pena que te quedes, tal digo es que no vengo venía a relajarme no quiero estresarme no quiero pensar no 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 es que no puedes decir que no me me dijo no sé quién que sí ya me dijo entonces estaba Lidia cacho también pero, digo había mucha gente pero Lidia era la que específicamente del roster que me que me estaba consiguiendo pues que tiene un chingo de libros escritos o sea había mucho material de ello no mucha historia muchas cosas entonces pues no me iba a dar tiempo de, de estudiar a los grabé como nueve episodios ahí que tuve para estudiarlos de un de viernes a domingo empecé a grabar. O sea, el viernes confirmamos de que sí ya va hicimos terminamos de cerrar todo el roster. Entonces nada me quedaba viernes y sábado para estudiar lo más que podía. Y domingo empecé a grabar tres episodios por día. Eh, y entonces estaba muy, muy preocupado porque dije esta, esta señora es una señora súper chingona, es periodista. Eh, tiene historias bien cabrón. No a decir este güey le valió pito, que es lo que menos quería. Yo, siempre siguiendo esa entrevista mucho tiempo eh, pero no se iba a poder porque ya vivía en Málaga no iba a venir a México entonces sucedió en Madrid y o decía, tengo tantas expectativas de que salga bien y tengo tan poco tiempo para prepararme para eso y sé que esta persona se dedica al periodismo entonces, yo a alguna, a leer, exacto, a leer, yo hago una este pregunta si no? este güey no vale madre, no sabe qué pedo estaba muy muy tenso al final lo fue muy bien, creo sido este, platicando y demás, entonces creo que si le gustó si no me hubiera mandado el carajo ya no hubiéramos ido hablando me ha ofrecido su apoyo en cosas oye pues, si quieres consejos eh, adelante entonces fue un muy buen resultado entonces, una difícil esa también ok muy difícil eh, en ese sentido no durante la conversación pero fue difícil hay muchas difíciles que son por ejemplo tuve uno muy difícil alfonso andré que es baterista de caifanes y sí, demás claro. bueno este pero él fue la primera vez que me tocó o de las primeras veces que fui consciente de un güey que Hacer lo que hace, no tanto por una estrategia ni por un tal, sino era como escribiendo pues, música y el arte y tal. Sí, o pero sea. a ver, ¿cómo, ¿cómo dices? Pues nomás así. Entonces yo no le agarré su onda de yo quería irme más como por este lado más práctico y, y, y de, de, oye, pero ¿por qué esto y por qué esto? Y él era mucho de lo que siento y lo que... Entonces fue la primera
1: vez que me pasaba algo así. No, porque tal vez y, si lo hubieras entrevistado cuando iba empezando, pues hubiera sido todo una plática sí, no, pero Ahorita, lo, wey, pues ya, sí. ya es lo que es. Pero ¿sí? ni
0: siquiera como que este güey era de esos de yo quería tocar. Oye, pero entonces cuando yo estaba tocando, está feliz y sabes, oye, pero ¿y qué harías diferente? No, pues tal, que cómo le hiciste para ponerte ahí? Pues yo toqué y los managers nos o sea, como llegó alguien que nos ayudó y nos empezó a colocar. Y entonces no, no llegué, Yo estaba muy en mi carril de quiero hacerlo así y él estaba muy en su onda de déjalo ser no fluye y todo se va a dar y tal entonces y ya me pasó varios, varios perfiles más así que después he descubierto pero en esa ocasión en particular no lograba salirme yo de mi cabeza de querer llevarlo hacia ese lado en lugar de jugar a su baile o a su a su a su ritmo y la que más has disfrutado hmm. Me, me, me la pasé muy bien en, en con las de Oca Jiménez me la pasó muy bien con Nacho Redondo me la pasó muy bien con Saskia me la pasé muy bien en esta última entrevista pues estamos botados de la risa este no sé son no. muchos, Guillermo Reaga me la pasó chingón
1: no es que también de nuevo no como que ya tienes un roster de, de invitados sí, pero, son, que, o sea, pero sí pero es que es un deleite sentarte pl a platicar con sí, ellos no
0: o sea, pero como que ellos son gente que son muy muy generosa claro eso que es que te se sí. sueltan
1: se cotorrean entonces estuvo chido. muy chingón y bueno ya para empezar a, a cerrar eh, con todo este recorrido todo lo que haciendo todo lo que ya me, me has platicado ¿no? que vienen uh -huh. más proyectos y demás ¿Qué sueños tienes para, para tu proyecto eh,
0: que que, el, que llegue o que logremos hacerlo o sea ahí te va independientemente de, o sea, que independiente, independientemente de cómo se vea el proyecto físicamente en 5 o 10 años yo pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy que es poder estar el 95% de los días, menos cuando viajo con, con mis hijos en la mañana, con mis hijos en la tarde, con mi esposa, poder estarlos viendo, poder dormirlos. O sea, eso para mí es muy importante y no quiero tener que dejarlo. Entonces no es tan fácil eh, decir qué configuración tiene que tener el proyecto para que le permita ser un proyecto rentable y exitoso, pero que a la vez le permita a Diego estar no de huevón, pero pues sí o sea de, claro. de, de poder amanecer con ellos y estar con
1: ellos y comer con ellos. Entonces pues una vez nos topamos en el aeropuerto, Uh -huh. Rumbo a Europa, ¿no? Tú te vas a ir un mes con tu familia Justo, justo ¿no? Si vez, no sí. supamos sí, nada, sí, vez, si sí. con todos los niños sí, Todas sí, las sí. madres así de
0: eso niños es. en aeropuerto y... Ajá, esa vez fue la, en octubre El año pasado fuimos un mes eh, con Sofía y los niños y, eh, Pero eso quiero poder seguir haciendo, o sea, justo sí, eso bien. Entonces, no, mi, mi aspiración No va en, en cómo se ve el proyecto en particular Que, o sea, porque si me haces coger me Como el mundo, o sea, si por mm -hmm. mí fuera ¿Qué quiero a lograr? lograr todo, ¿no? Queremos lograr todo Siempre y cuando podamos mantener ese estilo de vida en el que mis hijos no sientan que soy un extraño, que mi esposa no sepa eso de, de es que no te conozco, no, sino que siempre se mantenga eso y que siempre pueda estar tranquilo de, de las decisiones que hemos tomado o los proyectos en los que hemos involucrado me dejan dormir tranquilo y no me da pena decir que hice esto, ¿no? Que chingón. cuando me digo ¿por qué no tienes este invitado? ¿por qué no tienes esta invitada? Es como, güey, me daría pena decir que que, que me relaciono con esa persona, la neta. Oye, o sea, pero es que sí tiene mucha audiencia, mucha gente sí lo van a ver por morbo, sí lo dan mucha gente por morbo, pero no quiero relacionarme con esa persona. De acuerdo. Entonces, así. Con los super. Suits. La pregunta que siempre hago. ¿Tienes un objeto favorito? Eh, mi objeto favorito más reciente es mi mochila Nomadic. Este, lo tengo para todas. o sea, siempre hice de mochilas. Esa es la que más tiempo he agarrado, así de. De hecho, se me, ya se me ha hecho perder la pasada y acabo de reponerla. Encontraste la que tiene sí, el zipper como todo lo, te lo gusta, que necesito, que tiene uh -huh. la bolsita para meter. Exacto. y, y no, no digo que esa sea la mejor, pero para mí se me acomodó claro. muy chingón porque tiene todas las bolsas que yo
1: necesito para mí. Lo mejor siempre va a ser lo que mejor funciona para ti. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y finalmente, alguna recomendación, libro, música, podcast, documental que estés escuchando recientemente que, que quieras recomendar a nuestra comunidad una app para podcast que se llama Snippet. que okay. acabo de descubrir. Eh,
0: te hace, o sea, tú estás en el carro, donde sea, o estás escuchando audífonos, le picas tres veces y te hace un recorte de ese, o sea, un, un transcript de ese, o sea, no sé, fueron dos minutos que estaba escuchando, eso te lo separa, y te lo manda a tu, a tu tutorial de Notion, y te pone los key points de esa sección, y aparte un transcript tal cual de lo que se dijo en esa sección, entonces ya lo puedes volver a buscar, porque siempre se me perdía eso. Siempre o, me pasa eso,
1: siempre estoy chocando por querer apuntar ah, cosas, o estoy haciendo ejercicio, escuchando un podcast, y es de que, güey, ¿qué hago con esto?
0: Me, oye, mencionó a tal persona, y creo que se me olvide, le pongo de que snippet, y entonces lo, lo, lo agarra, y ya y me lo, me lo arroja a Notion. Y entonces ya puedo regresar a, a ver cómo era el nombre de esta persona que dijo o qué era lo que dijo.
1: Así está chingón. Y también funciona en español. Todavía no, solamente en inglés. Pero bueno, Pero es, sí. creo que es una gran, gran recomendación. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Diego. De nuevo, esto es como. Para mí es, es, era importante tenerte invitado bueno, gracias. Eh, porque pues, fuiste parte del arranque de Cenaholic y siempre voy a estar agradecido. Ahorita hablabas de la gente que era muy bondadosa. Yo creo que tú también eres una persona muy bondadosa con tu conocimiento, con tu expertise y, y con tu plataforma. ¿no? Entonces uh -huh. me encanta que estés aquí. Es como full circle de alguna manera. Espero que no sea la última vez y no, que regresemos sigue, a hablar de más temas. la vuelta, el, el cuando, episodio 2 en Dementes. Cuando quieras. Y bueno, eh, algo que para que la gente esté pendiente de mm. tus proyectos. Nada, que escuchen Dementes. Que escuchen Dementes Escuche y Dementes, podéis enteren.
0: Sí, Chingón. escuchen tu
1: episodio en Dementes, por ejemplo. Excelente. Uy, lo, lo probamos en los show notes, Ajá. pero sí, ya tiene rato. no. Ya ni sí. sé qué estaba diciendo ahí. Creo pero que bueno. sigue
0: siendo vigente lo que decías ahí
1: super, pues bueno, gracias y gracias a todos los que nos escuchan, esto fue un episodio más de Isanaholic gracias a Jorge, a López a Jimena, a toda la gente detrás de las cámaras y gracias a ustedes, nuestra comunidad que nos escucha recuerden que la mejor manera de mostrar agradecimiento por el proyecto y lo que estamos haciendo es dejar un comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y obviamente recomendarlo con un amigo, esto fue Isanaholic grabando en vivo desde Atlas Design Shop aquí en Bosques del Valle para que vengan de nuevo tomen su café lean una revista compren algo de diseño es un proyecto que vamos arrancando y que estamos muy contentos por estar grabando aquí hoy así que nos vemos en el próximo episodio esto fue Designaholic.